0: Open Banking es una tendencia de innovación eh, financiera y una tendencia también regulatoria que básicamente en su génesis tiene reconocer que la información que un usuario del sistema bancario tiene en el banco pertenece al usuario y no al banco.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. En el episodio de hoy voy a conversar con Simena Alemán sobre la importancia del desarrollo de infraestructura tecnológico en la TAP. Bienvenida a Digital Experience, Simen. Un placer estés con nosotros.
0: Bueno, encantada de estar por acá, Martín. Muchas gracias por la invitación.
1: Para contarme un poco a la audiencia sobre ti comentarles que Cime empezó a estudiar Comunicación y Economía en la ORT en la Universidad de Uruguay. Se declara como apasionada por la innovación de la tecnología y esto lo llevó a confundar dos empresas relacionadas con el ámbito financiero, Qualia, Fintech Factory y Abaco. Su visión y su destacado papel en el mundo de las fintech le valieron el reconocimiento como una de las mujeres más innovadoras de Latinoamérica por parte de la prestigiosa organización UPANA. Además de los MBAs y BJ Excellence Awards en el 2022, fue honrada con el título de MBA Entrepreneur of the Year, así que felicitaciones Jime, Tú buenos logros que tenés en tu currículum. Además, es cofundadora de Prometeo, una plataforma de Open Banking que se ha convertido en la empresa más grande del sector en Latinoamérica. Su objetivo principal es conectar empresas con cuentas bancarias a través de una experiencia ágil y segura. En Prometeo se esfuerzan por proveer un único punto de acceso que permita a bancos, fintechs y empresas Acceder a información financiera consolidada, realizar pagos, llevar a cabo transacciones y desarrollar herramientas de gestión financiera. Sibe, ¿qué otro dato te gustaría agregar para que la audiencia te conozca un poco más?
0: Bueno, creo que hay algunas cosas que de, de, de mi trayectoria me gusta mencionar. Eh, hace nueve años que trabajo en el sector fintech y de hecho, o sea, creo que estoy como, digamos, desde, desde que arrancó este impulso que ha sido el desarrollo fintech en Latinoamérica, que en los últimos tres, cuatro años ha sido brutal. Así que entré un poquito antes de la oleada y la verdad es que ha sido muy gratificante ver como el rumbo que ha tomado la innovación financiera en Latinoamérica. Y después que me considero, sí, una pionera, una precursora de bank, de Banca Abierta, que es la, la tendencia, digamos, el tipo de tecnología que desarrollamos dentro del sector financiero de Prometeo. Cuando arrancamos comprometido en 2018, Banca Abierta era algo muy incipiente en el mundo, ¿no? Era algo que recién arrancaba en el Reino Unido, en Europa y, y que realmente en Latinoamérica era un rumor. Y creo que nuestro trabajo de alguna forma, con, con el de otras empresas, ¿no? Ni que hablar con el de los reguladores, o sea, con, con el sector financiero, pero sí ha impulsado mucho el desarrollo y, y bueno, que esto se convierta en una realidad en Latinoamérica. Y eso realmente a mí es algo que me, que me enorgullece
1: mucho. Felicitaciones porque es cierto, la verdad es que es increíble cómo has empujado el desarrollo de esto en Latinoamérica eh, a nivel personal y a nivel profesional. Es eh, algo que de a poco está cada vez tomando más relevancia, pero en esa época que vos empezaste, era difícil. Muchos de repente que estábamos en el sector o circundante el sector fintech, lo conocíamos, lo veíamos y veíamos como el futuro iba para ese lado, pero realmente poder eh, jugársela, emprender y desarrollar y buscar y trabajar para que esto pase es un verdadero logro. Así que sé que te lo han dicho muchas veces, pero felicitaciones por, por el excelente trabajo que han estado haciendo y has estado haciendo. Muchas gracias. Solo, solo, para, solo para que de repente no, no todos los en la audiencia pueden llegar a conocer el término Open, open Banking, ¿tenemos a dar un breve resumen de lo que significa?
0: Open banking es una tendencia de innovación eh, financiera y una tendencia también regulatoria que básicamente en su génesis tiene reconocer que la información que un usuario del sistema bancario tiene en el banco pertenece al usuario y no al banco. ¿tá? O sea que, digamos, es ese derecho a la información de que básicamente la información bancaria que vos tenés está alojada en el banco, en el sistema del banco, pero esa información es tuya. Y esa información es un activo tuyo que vos tenés que tener derecho de poder disponibilizarle a terceros. Ese es el derecho y eso es lo que la regulación reconoce en distintos lugares del mundo y digamos lo que se ha, eh, digamos, de alguna forma acelerado en los últimos años. Esto además se articula tecnológicamente a través de un software. ¿no? O sea, básicamente lo que sucede es que las empresas financieras tienen que poder disponibilizar esta información para que otros puedan acceder a ella. Y esa disponibilización de la información se realiza a través de un artefacto tecnológico, digamos, a través de un software que se conoce en la industria como un API eh, o API. ¿sabes? O sea, API. Una API es una interfaz que permite que dos sistemas se conecten, dos sistemas cualquiera, no tienen por qué estar estrictamente financieros, o sea, que dos sistemas in, o sea, interoperen, van a operar en, en conjunto y compartir información. Entonces, básicamente, eh, lo, que, lo que está sucediendo en el mundo es que las empresas financieras están empezando a disponibilizar estas interfaces para que terceros puedan conectarse con ellas y compartir información. Información de los usuarios con el consentimiento siempre del usuario. ¿no? Y esto creo que es algo clave para entender la tendencia, que es el usuario el que siente que tiene un beneficio por compartir esa información y entonces accede a compartirla.
1: Excelente, al final lo siento como cuando íbamos a, la, a las negociaciones de Harvard, es un concepto como de win-win, ¿no? Yo accedo a compartir información y probablemente con eso accedo también a, a conectar con productos y servicios que de alguna manera van a simplificarme o ayudarme en mi vida.
0: 100%, o sea, realmente esto cuando surgió, surgió en 2015 en el Reino Unido... Y digamos, la génesis, o sea, o el incentivo que tenía el regulador era generar más este, competitividad en el sector financiero. O sea, en Latinoamérica esto lo tenemos muy claro, que los sistemas financieros, o sea, los sistemas bancarios son bastante concentrados, ¿no? Que hay mucha exclusión financiera, que hay, hay que trabajar hacia la inclusión. Bueno, pero esto no sucede solamente en Latinoamérica, ¿no? O sea, no es un patrimonio nuestro, esto sucede es, en todo el mundo, el sector financiero es un sector conservador porque está sujeto a mucha regulación, eh, porque le ha costado avanzar tecnológicamente, digamos, ¿no? O sea, es, es conservador por idiosincrasia, ¿no? Y entonces, para generar más competencia dentro del sector financiero, el regulador en Reino Unido dijo, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto, ¿no? Y tratamos de generar transparencia y competitividad. Así que, digamos, la, la idea es que Banca Abierta sea un dinamizador para el sector. Obviamente, esto que vos decís, para el usuario, para un, una, una persona, la idea es que vos puedas, por ejemplo, acceder a mejores tasas de crédito porque alguien entiende cuál es tu comportamiento financiero, ¿no? O sea, cómo te entra la plata, cómo te sale la plata y en función de eso pueda customizar una oferta crediticia, por ejemplo. Eso en el caso de las personas, o sea, nosotros que estamos más enfocados hacia la usabilidad para empresas, ¿no? Y lo que es esta infraestructura, qué representa esta infraestructura para las empresas. Eh, se trata de que vos puedas tener una mejor interoperabilidad bancaria en rasgos generales, ¿no? O sea, que puedas correr operaciones bancarias con más eficiencia. Que puedas tener un mejor entendimiento de tu posición bancaria a través de bancos y, y, de, y de países. Que puedas automatizar los flujos de money out, ¿no? Todo lo que es payouts que podamos automatizar los flujos de manil, o sea, cómo te llega la plata al banco, este, y que todo eso sea eh, con un flujo ágil y eficiente.
1: Increíble, porque los que hemos estado metidos en el, en el mundo bancario, el tema de inclusión financiera para personas lo vemos como algo que es clave ¿no? para el proceso de desarrollo de cualquier país. Pero muchas veces se deja de lado lo que es la inclusión financiera de las empresas, ¿no? que a veces uno diría pero por, por qué, pero en realidad eh, lo difícil que es muchas veces conseguir la inclusión financiera de las empresas, sobre todo cuando estamos hablando de, de pymes, eh, no es menor, así que el desafío que están tomando es increíble y súper importante para el desarrollo económico de las empresas y los países, así que, Quiero conocer un poco más de esta historia de Prometeo, de, de, de cómo surgió y cómo ha ido evolucionando. Contame un poco de, de, de dónde surge Prometeo. Me encanta el nombre además, pero de dónde surge Prometeo y cómo, cómo fue que fueron desarrollando esta idea y evolucionando esta idea.
0: Bueno, ahí no me agarras en la oficina. En la oficina tenemos un mural con Prometeo pintado, que es como bastante más, este, más pintoresco y le, le hace honor al nombre. Obviamente, banca abierta y sobre todo esta idea de crear infraestructura financiera, o sea, infraestructura bancaria, infraestructura de interoperabilidad bancaria, no es un concepto que uno se levanta un día y dice, está ah, ya encontré mi destino, voy a hacer infraestructura bancaria en Latinoamérica, ¿no? O sea, obviamente no. no va aprendiendo, ¿no? Y a medida que va aprendiendo, va, este, va orientando. Eh, nosotros, la verdad es que eh, arrancamos con, con mi equipo nosotros somos tres socios fundadores este, Rodrigo y Eduardo cada uno tenía backgrounds bien distintos pero que hoy por hoy parece que sean como un match perfecto para hacer lo que hacemos ¿no? mi experiencia es de marketing, comunicación y, y ventas, Rodrigo viene de eh, ciberseguridad e infraestructura para el sector bancario trabajaba en IT&T y entonces como que trajo ese componente que es crucial para lo que hacemos hoy por hoy y Eduardo, que okay, Rodrigo es co-founder y co-CEO, y eh, Eduardo es CEO. Y Eduardo eh, venía de ser arquitecto de software y de trabajar en desarrollo de APIs. ¿tá? Y entonces, eh, la verdad es que esto o sea, fue un match increíble, sí, pero la verdad es que no empezamos haciendo esto. O sea, en realidad lo que empezamos haciendo fue una discusión electrónica. En esto, digamos, 2015, la idea era que vos a través de WhatsApp pudieras enviar dinero que en ese momento era como algo bastante nuevo, o sea, y, y de hecho, o sea, fue súper precursor.
1: Sí, completamente, súper precursor.
0: Tan precursor que nos robaron la idea de WhatsApp y nosotros no, no lo pudimos hacer, ¿no? O sea, como un, por, un, por un tema regulatorio, en el momento no, no pudimos operar en Uruguay, pero ya habíamos creado parte de la infraestructura de interoperabilidad que nos permitía, digamos, re, o sea, acceder a la cuenta bancaria del usuario para iniciar la transacción. Y, y entonces, bueno, nada, dijimos, tal, ¿qué podemos hacer con esta interoperabilidad que ya tenemos? O sea, con, con lo que ya desarrollamos de software, básicamente, ¿no? Este, y ahí surgió la idea de hacer un PFM. PFM es un tipo de producto en lo que es FinTech, que es Personal Finance Manager. ¿tá? Es un gerente de finanzas personales. Estoy hablando 2016 en la industria. El único PFM conocido, con el que benchmarkábamos de alguna forma, era Mint ¿tá? en Estados Unidos. Y acá en Latinoamérica había uno que fue el más grande que hubo en Latinoamérica. Se llama Guía Bolso está en Brasil, obviamente, y um, empezamos a entender qué era lo que ellos estaban haciendo y, y a construir software, ahí nuestro objetivo era permitirle a los, 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 los empresarios, en, en Latinoamérica tienen el mismo problema en todos los países, que, que cuando están bancarizados utilizan la misma cuenta bancaria para el uso personal y el de la empresa, y eso genera algunos eh, problemas para, para el desarrollo del emprendimiento, que puede ser que de financiar el emprendimiento para subvencionar gastos familiares, o que al revés tengan a alguien más en la familia que esté subvencionando un emprendimiento que no funciona. Y entonces, básicamente lo que nosotros hacíamos, traíamos los datos de la cuenta bancaria y permitíamos hacer operaciones de entendimiento de la información bancaria que pudieran categorizar las partidas y entender qué era lo que estaba pasando en la empresa y qué era lo que estaba pasando en la familia. Este tipo de, de proyectos de, de startups tienen siempre el mismo problema que es el de la monetización, ¿no? Es un problema que todavía no está craqueado en la industria, ¿cómo monetizas la educación financiera? O sea, es una idea hermosa, súper romántica desde algún lado, esto de brindar educación financiera. Eh, muy, muy, muy necesaria, pero la verdad es que encontrar el modelo de negocios atrás de esto es muy difícil, o sea, le empezó a pasar a via bolso y a nosotros nos estaba pasando lo mismo en Uruguay, con la diferencia de que en, en Brasil el ecosistema de inversión siempre estuvo mucho más desarrollado, en 2016 también, ellos tenían mucho acceso a capital externo y nosotros estábamos bustrapeando, o sea, que como se le llama a la industria a, a, digamos crecer con fondos propios. Y, y nada, o sea, ahí no estábamos llegando a la ecuación que nos permitiera eh, financiar eh, la empresa. Y entonces fue como, bueno, nada, o sea, claramente por acá no va, pero sabemos que tenemos un valor, porque en ese recorrido habíamos podido validar que había mucho interés en esta capacidad que teníamos nosotros de acceder a la información más cara. O sea, ahí daba pues, realmente lo que, lo que más nos quedamos, aparte de, de, de validar, que, que la tecnología la teníamos construida, sí, fue esto de que cada vez que nos enfrentábamos a una empresa financiera y le contábamos lo que estábamos haciendo, del otro lado, la conversación cambiaba, ¿no? De educación financiera y experiencia del usuario a interoperabilidad. Tipo, ah, pero qué interesante esta información, cómo estás accediendo, bla, bla, bla. Y bueno, así fue que nos topamos con este concepto de, bueno, hay una infraestructura tecnológica en que en Latinoamérica no existe, que es la capacidad de interoperar vía API con el banco. porque Porque los bancos no, no disponibilizan APIs abiertas? Y el API, que es esta interfaz, es muy necesaria. Así que esa fue la, la génesis de Prometeo, así llegamos.
1: Muy interesante, me, me hace pensar como que, que eso es algo que he conversado en otro, con otros episodios del podcast, pero que ahora lo bajo en la realidad, que es como, yo siempre hablo del concepto de que te, el, tenemos que ampliar la capa digital en el mundo, ¿no? Como que la capa digital antes era, hablábamos, lo digital antes era la computadora, tenías el escritorio con una computadora, la sala de la computadora de repente, el espacio de la computadora, de repente lo digital ahora está permeando. Entonces, este, pero súper interesante este concepto, ¿no? Como que lo que permea, lo que hace que eso conecte son las APIs, ¿no? Son esos conectores entre medio que están ahí juntando la información para que eso suceda, que la capa no se construye sola finalmente.
0: Exacto, es que en realidad, si vos lo pensás hoy por hoy, hay un montón de información, hay un montón de información por digitalizar ni que hablar, ¿no? Pero las grandes industrias. El problema no es que la información no esté digitalizada. El problema es que la información está digitalizada porque la mayoría de las grandes industrias si pasa con la, la salud, por ejemplo, y pasa con la industria financiera. Los procesos internos ya son digitales. El problema es que lo que vos no tenés es la capacidad de acceder a esa información porque esa información de alguna forma funciona como un silo. Está enquistada adentro de ese sistema. ¿no? Entonces es un tema que es de transformación digital pero no de digitalización sino de interoperabilidad, ¿no? o sea, de cómo creamos la conexión para, eh, para que dos sistemas puedan funcionar coordinadamente. Y sí creo que es como un tema como de, de cambio de paradigma en, en cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, que nada, que a nosotros nos pasa con las redes sociales, que estamos todo el tiempo conectados por WhatsApp, pero que a las empresas no les pasa, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sistemas que las empresas necesitan conectar para poder
1: vivir mejor? Me gusta mucho esa frase que tiene usted, el construir carriles y rieles para la información bancaria corre. Lo entiendo esto como ustedes están haciendo el, el superhighway, ¿no?, de, de la información bancaria. Están construyendo las... Lo que hoy en día de repente son carreteras eh, o rutas internas están empezando a construir estas autopistas y autovías que permitirán que la información fluya finalmente.
0: Exacto, o sea, yo de hecho realmente desde 2018 que, que picheo esta idea de por qué es infraestructura, ¿no? Y es como que eh, es infraestructura porque, y la visión de Prometeo siempre es mi, mi frase más repetida, estamos creando una gran carretera de información bancaria y transacciones a través de distintos bancos de distintos países de Latinoamérica este, y y por qué es infraestructura Y es porque en realidad lo importante No es la API O sea, lo importante no es la infraestructura Que yo estoy creando, es como un puente Lo importante no es el puente, o sea, el puente en sí no tiene un valor La carretera en sí no tiene un valor Lo que pasa es Que el valor está en lo que la carretera Y el puente habilitan ¿No? O sea, en este canal de comunicación En este, en este flujo que habilitan de, Para que circulen en qué Para que circulen lo que sea O sea, eh, yo me digo lo mismo, o sea cuando los romanos crearon las pri los primeros caminos en, en Europa, nunca pensaron que después vos ibas a tener el imperio logístico que Sara. No, o sea, nunca pensaron en eso. O sea, Simplemente crearon una vía de comunicación que después soportó un montón de desarrollo arriba. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, creando un carril de comunicación que ojalá soporte dos siglos más, tres siglos más de
1: operaciones bancarias es increíble en realidad, porque lo que estás planteando y, y el ejemplo de los romanos es súper atingente, ¿no? porque esas carreteras que ellos crearon eh, incluso cuando se derrumbó el imperio, siguieron manteniendo Europa conectada, y son las bases de la conexión total, y que fue probablemente una de las principales razones por las cuales Europa eh, se adelantó al resto del mundo en muchísimas cosas esa capacidad conectiva y conectada que tenía entre los países que permitía que la información fluya mucho más rápido que en otros lugares que no estaban tan bien conectados Hoy en día ustedes están en el mundo fintech, pero probablemente esas carreteras permitirán a futuro conectar otro tipo de información mucho más rápido, este, de una manera mucho más integrada. Entonces como que la visión carretera o este concepto de los rieles y los carriles para que la información corra, me parece que es súper potente eh, y es algo clave. Así como de repente pensamos en carreteras o en, en estructura de eléctrica o de acceso como en Uruguay se hizo, el acceso al internet gracias este, a todos los hogares... Ese tipo de cosas que habilitan posterior, lo que van a habilitar a posterior no se sabe, pero es permitir el, el que algo más grande crezca eh, implica tener esa infraestructura de base.
0: Es que son habilitantes de desarrollo. O sea, vos lo que permitís es que arriba sucedan otras cosas y todo lo que sucede arriba pasa a ser desarrollo.
1: Y además, claramente conectar con los bancos eh, que son los financiadores básicamente muchas veces de la, de, de la actividad económica. Entonces, contame, ¿cuáles han sido las dificultades que, que vos ves que las empresas este, enfrentan a no contar con la, con la capacidad de interoperar con bancos en la región?
0: Usted diría que lo que sucede es que la contracara de esto son ineficiencias. ¿no? o sea, ineficiencias que tienen los flujos, o sea, si vos pensás en el dinero como un flujo, ¿sabes? como algo que circula, eh, cualquiera que está en la industria puede entender que hay lugares donde ese flujo, hay nudos en ese flujo, hay lugares donde ese flujo se frena, queda eh, estancado, se estraba, y esa traba genera ineficiencias, ineficiencias en la operación de eh, ah, de, de, de operación de, de cualquier empresa, desde ¿no? de una como le pasa a una persona, le pasa a una pyme, le pasa a un gran corporativo, o sea, le pasa sobre todo a los heavy users del sistema bancario, que son los grandes corporativos y las empresas financieras, que son los primeros que necesitan esto resuelto. Eh, entonces, de lo que se trata es de destrabar esas ineficiencias a través de eh, operaciones de, que habilitan automatización, interoperabilidad. Eh, yo te diría que lo que nosotros, o sea, lo que solucionamos son algunos dolores claves, ¿no? El primero es acceso a la información en tiempo real. A acceso a, acceso a, información, a información estandarizada en tiempo real, evitar errores manuales, ¿sí? errores que, porque vos estás, vos persona, entras a un banco y lanzás una transacción con un número de cuenta bancaria y te equivocaste porque te teclaste mal. O sea, ese tipo de ineficiencias que son muy basadas en, en que la operación es manual. Y después lo que permitimos es escalar la operativa. O sea, una cosa es si vos tenés a un administrativo que te puede hacer tiene operaciones de pago en el banco, ¿tá? porque en Home Banking se lo guió y empezó a hacer transacciones, y, y, y si quieres llevar esa operativa de 100 transacciones a 2 millones, bueno, o sea, no vas a contratar a 15, 20 personas más, o puedes hacerlo, pero te vas a enfrentar a muchos más errores, o sea...
1: Sí, a, a escala a escala el equipo y a escala, a escala la, pos la posibilidad de error humano también.
0: Exacto, ¿no? entonces bueno, ¿tá? qué tan grande, qué tan escalable querés hacer tu operativa, qué tan ágil querés hacer tu operativa y qué tan excelente querés hacer tu operativa. Y bueno, si esos tres ejes son importantes para vos, y bueno, necesariamente te vas a tener que decantar en tus operaciones bancarias, por tener un partner de interoperabilidad.
1: Y ese lugar es el que ustedes están tomando, y esa es la propuesta de valor. Poder entregar este, este canal de evitar la manualidad, automatizar, y, y sobre todo una cosa que no es nada menor que lo hiciste el pasar, pero que a mí me dejó los ojos así abiertos, que es... El acceso a la información en tiempo real, ¿no? Que esto es una cosa que no es normal, ¿no? Que lo, de repente el día a día las personas piensan, pero ¿cómo puede ser? Pero no, o sea, no, no tenemos acceso a la información en tiempo real en el sistema bancario normalmente las empresas. Entonces, este lograr eso es clave.
0: Sí, es que en realidad es algo que a veces se pierde de vista, ¿no? Pero los grandes corporativos para tener una posición de caja cuando trabajan en múltiples países, nada, eso es algo que puede llevar un día entero. Y parece una locura, ¿no? Es como, o sea, y genera muchas ineficiencias. Y entonces, sí, es un valor poder tener eh, una visión de caja en tiempo real cuando lo necesitas. O sea, no ocho horas después de que lo pediste.
1: Exactamente. Me imagino que un desafío bastante grande ha sido, obviamente, interoperar y lograr alcanzar esta expansión regional. no Latinoamérica se caracteriza también por tener eh, protocolos y, y, y diferencias entre países a diferencia de repente lo que vos pensar en Europa o Estados Unidos, que son un, una ley federal interna, nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles han sido los desafíos de operar en múltiples países para ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo fue que crecieron y lograron alcanzar esta expansión regional y lograr, sobre todo más allá de la expansión como empresa, la conexión entre países, ¿no? Que es lo que creo que lo más difícil.
0: Nosotros siempre tuvimos como un approach que ha sido un poco, te diría, eh, un poco inconvencional, en el sentido de que fue como muy. Eh, muy jugados a que iba a haber un valor en la expansión y muy agresivo en, este amb en, en esta ambición expansionista, ¿no? O sea, este, muy querer estar en muchos países a la misma vez y poder proveer esta infraestructura en varios países a la vez, a veces incluso o sea, independiente de la cantidad de demanda que pudiéramos percibir en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando abrimos Panamá, ¿no? O sea, bueno, no, no es un mercado tan grande, no es un mercado que... Pero para nosotros era la posibilidad de empezar a brindar este estructura, al menos con un flujo en un país más y de cara a de concretar esta propuesta de valor que tenemos para los clientes de ser un único punto de acceso a los países de LATAM. Entonces para nosotros la expansión geográfica siempre fue eh, nada como como una ambición, ¿no? O sea como una meta. Nos parecía que era importante de, de cara al producto que queríamos crear y después tener un espíritu, digamos, y muy, o sea que, que esto es muy startup, ¿no? Muy lean, que es de muy un approach muy tecnológico. Ah, o sea, para nosotros, lo que nosotros estábamos creando era, o sea, es, ¿no? O sea, es, es una solución de software ¿ah? este, y es una solución de mercado. Y entonces, a diferencia capaz que de otras empresas, nunca eh, sentimos que teníamos que esperar a que hubiera una regulación para operar en el mercado. Nunca lo sentimos y obviamente digo lo, lo, lo confirmamos, ¿no? O sea, siempre hicimos los análisis legales pertinentes. Pero, este, pero es cierto que nosotros estamos accediendo a la información que el usuario quiere acceder con el consentimiento del usuario, ¿no? Y sobre eso se basó la arquitectura de Prometeo. Digamos, para nosotros el, el habilitante siempre ha sido la tecnología. Y, y creo que eso sí nos ha dado una, la, la posibilidad de crecer muy rápido.
1: Creo que es un buen mensaje como que este concepto que ustedes mismos pregonan hacia como propuesta de valor, ¿no? De la escalabilidad y la interoperabilidad lo haya logrado también ustedes, ¿no? Es súper como... A diferencia de encasar el cuchillo de palo, ¿no? O sea, es como el, el lograr realmente mi propia promesa. Mirá, lo he logrado yo también como empresa, así que te puedo ayudar a, a ti también a lograrlo. Te, que es un, un, un mensaje bastante lindo, ¿no? Quiero volver a algo que vos comentaste, Gino al principio, que lo dejamos al pasar, pero ahora quiero ver si podemos profundizar un poco, que es el tema de la inclusión financiera, ¿verdad? Eh, todos sabemos, en realidad, eh, o lo hemos vivido, ya sea en carne propia, eh, yo lo viví, por ejemplo, cuando me vine a vivir a Chile, de Uruguay, el concepto de, bueno, nadie me abrió una cuenta bancaria, ¿no? y, y lo único que me abrió fue el banco estatal, eh, porque se veía obligado, en el momento que yo tenía una cédula que recono me reconocía a mí como parte de, de un proceso ciudadano, eh, abrirme una cuenta, y me costó varios años poder acceder a una cuenta bancaria, de estar bancarizado, pero este problema obviamente eh, que para mí de repente fue molestia pero para mucha gente es, es un hito clave en su vida el poder estar bancarizado y poder acceder a financiamiento para crecer, para educarse, para una cantidad de cosas. ¿Cómo has visto vos este y cómo sienten que ustedes este, contribuyen a, a, a este tema de la inclusión financiera? A, a desarrollar la capacidad de poder integrar a personas en el sector.
0: Sí, sabes que es como algo que que este yo, yo lo discuto bastante, ¿no? O sea, sobre si lo que nosotros hacemos... Y digo, lo, lo discuto en, en algunos ese, sectores, ¿no? O sea, si lo que nosotros hacemos es inclusión financiera o institución financiera eh, Se discute más si, si es impacto o no es impacto Y yo soy una convencida de que infraestructura es impacto O sea, que infraestructura es igual a impacto, ¿está? Yo no tengo que... O sea, que Latinoamérica tiene dos problemas Tiene exclusión bancaria, ¿está? y tiene subinclusión, lo que se llama, o sea, vos tenés una cuenta bancaria, pero vos tu cuenta bancaria, por ejemplo, no sé, pasa mucho en Uruguay y en casi todos, casi todos los países que tomaron políticas forzosas de inclusión bancaria, de inclusión, inclusión financiera y la inclusión financiera se convirtió en inclusión bancaria, que fue lo que pasó en Uruguay, ¿no? a través de la de, de la ley de inclusión financiera, que por ejemplo, te depositan el sueldo sí o sí a través de una en una cuenta bancaria, ¿tá? Pero si al día uno Vos recibiste la plata, la sacaste del, la, la, del banco y te la llevaste a tu casa, Vos no, tenés, bueno, no estás incluido financieramente en el sistema. A vos te depositan y, y vos usás efectivo el resto del mes. Entonces, eso es subinclusión. Eh, la subinclusión financiera era eh, o sea, eh, parte del problema que tenía UK. Eh, sucede en todo, en todo Latinoamérica. ¿sá? En las empresas también hay subinclusión. Ah, o sea, vos podés tener una cuenta bancaria y la utilizás para un propósito eh, que es apenas eh, un ápice de para lo que la podrías utilizar, ¿no? Y en regiones donde, eh, to que todavía son cash-based, ¿no? O sea, cu cuyas economías están todavía basadas en el efectivo, el rol que tienen eh, los players de infraestructura como el nuestro, que lo que estamos digitalizando son las operaciones de las empresas, es mucho más fuerte. Porque lo que yo estoy haciendo es ayudando a digitalizar el efectivo. O sea, todas las operaciones que hoy por hoy son manuales, todos estos procesos, nosotros, por ejemplo, lanzamos el año pasado un producto de tanto acá Que es básicamente un, un, una interfaz que los clientes pueden embeber en sus canales digitales para cobrar por banco eh, la, Nosotros no intermediamos, o sea, la, la operación sale desde la cuenta bancaria de, eh, del cliente final, o sea, de quien quiera hacer el pago y el dinero llega inmediatamente a la cuenta bancaria de quien quiere recibir el pago. Nosotros no intermediamos en la operación que quisiera, o sea, Solamente iniciamos una transferencia de una cuenta para que llegue a otra cuenta. ¿tá? A través de una experiencia de checkout muy similar a Visa o Master. ¿Okay? Eh, entonces es como un pago bancario o sea, digital automatizado con una experiencia embebida. Eso es una operación que lo que hace es justamente... Eh, o sea, lo, lo que hacemos es crear un riel de pago digital paralelo al de Visa o Master, sin las comisiones que tiene Visa o Master. Justamente para qué, para digitalizar los pagos que por hoy son
1: basados en efectivo. Sí, te iba a decir, te, te, estás, te estás compitiendo, te estás metiendo a competir con los big players.
0: Sí, o sea, es que, o sea, sí, obviamente hay una parte en la, eh, en, la, en la cual estamos compitiendo. Yo creo que lo que estamos haciendo es complementar. O sea, vos no querés que haya un medio de pago. Que tenga toda la torta. Y lo que ha pasado en Latinoamérica es que la mayor parte de la inclusión financiera, que ha sido eh, no bancaria, ha ido por los rieles de Visa y Master. Y vos tenés grandes problemas de penetración con Visa o Master, que son los costos. O sea, Mercado Pago, acá en, Latino en, en Uruguay, cobra el 6%. ¿Qué pymes quiere tener un socio? Ahora el 6% por darle infraestructura tecnológica.
1: Y es entendible que se que, digo, son los costos de operación y todo lo, y, y no, no, no nos vamos a meter a analizar eso, pero claramente una pyme un 6% puede ser tu, tu, tu rentabilidad y puede ser la, la plata que llevas el, el día a día a tu casa, al mes a mes a tu casa. ¿Me explico ese 6%? O sea, no, no es no es menor el, el costo para una pyme de, de ese valor.
0: No, no es para nada menor cuando se compara con el valor, ¿no? O sea, cuando la pyme saca la cuenta de qué recibo y qué pago, y bueno, no, ese 6% tiene un peso mucho más fuerte que capaz que en, digo, que, en, que en otras industrias, que en otros portes, ¿no? O sea, donde capaz que 6% vos le tomás como un costo de producción. Entonces, o sea, sí es necesario, y digo, y a ver, o sea, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Lo está diciendo PIX en Brasil, que son necesarios los medios de pago alternativos. O sea, los medios de pago alternativos o sea, están creciendo enormemente en Latinoamérica, 40% año a año, ¿no? En penetración en Latinoamérica, ¿no? Y, y tenés a PIX en Brasil y tenés a PCE en, en Colombia no O sea cody en México no ha tenido el mismo, el mismo impacto pero pero nada o sea realmente no pero realmente es, es una tendencia que llegó para quedarse no O sea y este y, y... Y, 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 y creo que está bien porque de vuelta de esto se trata de generar competencia
1: y además en realidad también eh, no es solamente yo creo igual lo de la competencia era medio un guiño pero, pero en realidad estoy de acuerdo contigo y también empieza a ver eh, qué producto sirve para qué sector y para qué mercado no este, en vez de pensar un macro producto para todos sino empezar a tener este concepto que siempre fue la promesa de lo digital no como el el micro nicho y empezar a tener cosas más de nicho que son responden necesidades mucho más especializadas esa promesa que hoy en día, si querés, muchas veces no se ha visto, cada vez más se está viendo. Y, y creo que parte de lo que decís es eso: tenemos que tener esas promesas y lograr esas promesas lo a, ayuda a que los productos estén más personalizados y adecuados al tipo de, de industria, persona, servicio que, que, que estás respondiendo. En ese sentido, ¿cómo ves vos el futuro del mercado financiero en la región? Ya que estás tan embebida en él, ¿cómo ves? esta transformación de las finanzas a través de lo tecnológico ¿qué ves hacia adelante como, como futuro?
0: yo creo que algo que está pasando muy o sea que, que es eh, muy sano muy deseable es eh, como un entendimiento de que el sector financiero no pueden ser solamente los bancos ¿Ah? o sea como de Realmente tratar de, de diversificación, ¿no? O sea, y, y eso es lo que ha pasado con la ola fintech, ¿no? O sea, como una, una complejización y diversificación dentro de los players que participan en brindar servicios financieros a la población. ¿tá? Entonces, cuando hablamos de brindar servicios financieros a la población, estamos hablando de esto que vos decías ¿no? Un montón de necesidades que antes presuponíamos que las tenían que brindar los bancos, ¿no? O sea, y era como que el banco iba a poder hacer todo. Y, y está, y en 2000. 2005, 2008, nos empezamos a dar cuenta de que el banco no puede hacer todo, o sea, el banco está dejando por fuera al 80% de la población de Latinoamérica que no atiende, ¿no? O sea, el 90% de las pymes no acceden a crédito. Bueno, ta, entonces tenemos un gap, ¿no? En, en el acceso a financiamiento de las pymes, que es un disparate, ¿no? Entonces, y bueno, el boom de, de la transformación digital y... Este, de las soluciones digitales y todo lo que ha sido Fintech Que es básicamente entender que hay un montón de necesidades específicas Que son mercados lo suficientemente potentes y atractivos Como para que haga, haya players que se dediquen a satisfacer esas necesidades Y yo creo que de esto estamos viendo la punta del iceberg ¿no? O sea, creo que eh, cada vez vamos a ir viendo Que eh, eso es que vos decías, ¿no? De long tail, ¿no? o sea, hay, hay nichos muy particulares que tienen necesidades particulares y hay empresas que pueden dedicarse a satisfacer esas necesidades puntuales, ¿no? Con tecnología, eh, con modelos de analítica, con riesgos más sofisticados y entonces, o sea, hay una complejidad muy grande este, que, que se está empezando a desarrollar y se está empezando a descubrir y creo que eso está bueno. Y después, lo otro que estoy viendo es, obvio, un influjo de, de innovación brutal en, en lo que es infraestructura, ¿no? O sea, eh, la modernización de la infraestructura, pero en la infraestructura país, ¿no? O sea, lo que estamos viendo con transferencias 3.0 en Argentina, PIX, eh, todo lo que es, eh, bueno, las leyes de banca abierta, de Open Finance en Colombia, en este en Chile. O sea, sí, claramente, eh, yo creo que PIX fue un parteaguas, en el sentido de que le, le hizo entender a los reguladores de toda la región el impacto que puede tener una regulación pro-innovación en, en un país. no, O sea, y cómo puede cambiar los hábitos de consumo diarios de cada persona en ese país. este, Y entonces creo que eso también es algo que se está viendo en Latinoamérica y que es muy impresionante.
1: No, es increíble. Y además más a acordar un poco esto que estás planteando um, el caso de la oportunidad que tenemos es, es el concepto del salto tecnológico de la falta de infraestructura, ¿no? Como de saltarte de etapas de infraestructura que otros países la tuvieron que implementar y que la tienen que costear, que nosotros no tenemos por qué cometer el mismo error. Me explico que podemos saltearnos eso y tenemos que ser inteligentes, porque si los gobiernos y, lo, y las empresas eligen seguir el camino establecido por lo que es el mundo de repente más, más avanzado, eh, eh, ponemos Europa, Estados Unidos... Pero que ellos tienen que costear ahora una infraestructura. Nosotros no podemos saltar todo, ese, todo eso y construir una infraestructura más moderna que ellos. Y con eso se genera un diferencial enorme para nuestras industrias, para nuestros negocios. Entonces, como y acá una invitación a todos los que nos están escuchando: no reconsideren y consideren lo importante que es el, 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 el participar en este proceso de infraestructura de manera inteligente y poder tener partners como prometido que lo que les permiten es pensar en esta infraestructura de manera diferente y poder saltearse probablemente eh, decisiones millonarias de inversión que probablemente no redunden en un resultado de evolución o escalamiento tan rápido. Muchas veces hoy en día se me acercan muchas empresas que me dicen «Quiero construir cosas que sean escalables a 4 o 5 años». yo digo «Bueno, mira no puedes pensar más monolíticamente». No vas a contratar y construir un co un sistema que te va a permitir estar vigente en los próximos 4 o 5 años. Si vos no pensás modular, no pensás en API, no pensás en micro en atómico, estás perdido hoy en día, porque tenés que tener esa flexibilidad, tenés que tener esa capacidad de moverte y cambiar piezas rápidamente. Entonces, justamente, como el concepto que todos tenemos de infraestructura es como esta infraestructura grande, ¿no? como decir, hago un puente, pack, es algo gigante, es algo pesado. Y en realidad, ahora estamos hablando de, todos esos son micropuentes y son cambiables. Si el puente hoy en día tiene tres carriles, mañana tiene cinco, mañana volvimos a bajar a uno y pues, lo ampliamos a ocho. Y para nosotros es más flexible. Y esa, esa lógica flexible, creo que es parte de lo que estás diciendo en el fondo que se viene que es tan potente. Pero tenemos que animarnos, ¿no? Porque es un cambio de paradigma como dijiste vos al principio. Es un cambio de paradigma lo que estamos planteando. Sí, 100%. Eh, 100%. Si me, una pregunta que nos gusta hacerle este, a todos los invitados, saliendo un poco del paradigma que estamos hablando ahora de lo, de, lo, de lo pesado, de lo técnico, es ¿cuál es, es que ha sido... ¿Es este, este, un big fail que te ha enseñado tanto que sentís que es aquel que te ha habilitado a estar hoy en día donde estás? Eh,
0: bueno, mmm, be preached, o sea, yo realmente creo que a veces eh, es más como, no, o sea, me gusta no sentir que ningún error fue como un big fail, o sea, y sí como que hay aprendizajes en el camino. Si me preguntas, creo que algo que nosotros, eh, o por lo menos yo, siento que aprendí como muy en carne propia, ¿no? Como viste esas cosas que te quedan bastante ancladas. Nosotros tratamos mucho de hacer lo que hacíamos en Uruguay. ¿tá? O sea, y de vender banca abierta y open banking, interoperabilidad en Uruguay. Y no andaba, no marchaba, ¿no? O sea, 2016, 2017 fueron muchos años de comercializar mucho internamente y de insistir en la plaza local. Y yo me acuerdo que estaba mucho, sobre todo en, en la escena de emprendedora de, de Uruguay, como esta concepción de haces un piloto local, porque Uruguay es un manjado para hacer un piloto local, tenés un caso de éxito, un cliente, dos clientes, y después te vas a un mercado más grande. Y te vas a México, pero te vas con la experiencia de este mercado local y, y claro, nosotros no lográbamos este caso de éxito local, ¿no? O sea, y, y a determinado momento fue como... Ta, no, nos vamos directo a México. Nos vamos directo a México y probamos en México. Y a veces, o sea, como que en, en esto del Product Market Fit, ¿no? O sea, que uno tiene que... Como esta meta emprendedora, ¿no? Viene startup de encontrar el Product Market Fit. A veces uno insiste en cambiar el producto, el producto, el producto, el producto, el producto, para que se amolde al mercado. Y no piensa que a veces está rando en el mercado. ¿no? O sea, y para mí esa fue una gran lección cuando nos fuimos de Uruguay a México. O sea, yo me acuerdo que yo en Uruguay tenía que explicar todo de cero. Este, o sea, y que realmente nos miraban como, como con cara de, bueno, estos chiquilines están locos, ¿no? O sea, mirad qué están haciendo. Y, eh, y cuando llegamos a México, y me acuerdo que no sé, sí, entramos a en una aceleradora, el speed dating del proceso de selección, ¿no? Que son como rondas de mañana de 15 minutos con 40 personas ¿tá? para que te seleccionen. Y yo empezar a hacer la cuenta de tipo qué Kings Open Banking y la tendencia y que la gente ya estuviera ahí y ya entendiera y que fuera, ah, qué interesante, sí, sí, o sea, ¿no? Y como que el catch up, ¿no? O sea, como esta, esta montaña que vos tenés que, 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 que trepar para llegar al punto que querés en la conversación, fuera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, a veces eh, los mercados también transitan evoluciones, ¿sí? Y no es que necesariamente tu producto esté mal, sino que el mercado todavía no está ahí es uno de los grandes de los grandes problemas de innovación, ¿no? Es que a veces vos estás pensando para, un, para otro mercado, ¿no? Y tenés que esperar a que el mercado madure. O sea, es uno de los desafíos de la innovación esperar a veces a llevar a que el mercado madure, ¿no? O sea, este que tipo de esperarlo, llevarlo, empujarlo, no ir creando a poco la demanda, poder sortear ese proceso de madurez del mercado para cuando vos estás haciendo algo muy avanzado es difícil y genera muchas tensiones. Este, y a veces tenés que moverte de mercado a, a mercados que te acompañan más la solución que estás desarrollando entonces eso para mí fue un gran aprendizaje
1: tremendo aprendizaje porque en realidad eh, y de vuelta desde también haber estado en ese mundo de innovación y, y siempre uno piensa que el, el problema es el producto no el, en la ecuación Product Market Fit es como producto por mercado y uno nunca se pone a pensar que cambiar lo que tengo que cambiar es el mercado no, y no cambiar el mercado desde tengo que modificar mi mercado local sino que probablemente de repente estoy en un mercado equivocado o estoy en un mercado menos evolucionado y tengo que pensar de que en ese, y me voy a otro mercado o me reajusto un poco más mis expectativas eh, súper potente la verdad gracias Sime por, por comentarlo y, y bueno para cerrar siempre a nosotros nos gusta esta sección especial de nuestro podcast inspirado en lo que hablabas ahora de estos 15 minutos en los el elevator pitch del mundo startup pero enfocado a nuestro público, que le llamamos el 3x3. Tres consejos en tres minutos. Así que, eh, si tuvieses que darle a un gerente o a un líder de equipo, eh, tres consejos en tu experiencia, que son puntos clave para el desarrollo de infraestructura tecnológica en Latinoamérica. ¿Qué les dirías? El primero, más que
0: para infraestructura, es para innovación en general. Eh, el primer consejo es cultura. La madre de todos los cambios es la cultura empresarial, la cultura corporativa. No es un tema de budget, no es un tema de de Producto no es un tema de desarrollo de tecnología Muchas veces el mayor, digamos, inhabilitador El mayor impedimento es cómo la gente está pensando y entendiendo Y entonces, o sea, tener una cultura de apertura, de innovación De mirar las cosas desde lugares diferentes Y tener eh, approach poco convencionales eh, Hoy por hoy es un asset O sea, ese es el tipo de cultura que vos querés para poder llevar una organización hacia donde sea, ¿no? O sea, porque hoy por hoy realmente los, los ciclos de, de, de cambio tecnológico son cada vez más rápidos y más acelerados. Y entonces siempre hay algo nuevo que está sucediendo y hacia donde tu organización se tiene que acomodar. Entonces, o sea, el mayor consejo es prestar atención a la cultura. El segundo sería digitalización y amplificación para infraestructura de a cara a nada, los años que vienen, eh, desde pasado, desde anteayer al futuro tener procesos digitales es fundamental ¿sí? y además es fundamental pensar que tu organización no está aislada operando en ningún mercado sino que participa en un sistema ¿sí? y en ese sistema hay distintos softwares y entonces es importante que vos puedas comunicarte así como hablas conmigo no o sea así como nosotros tenemos un lenguaje común los sistemas tienen que tener un lenguaje en común esos son las APIs entonces es tipo embrace amplification es necesario que estés pronto como para interoperar con otro sistema. Y el tercero te diría que es pensar el caso de negocio. A mí no, no, no me gusta mucho cuando eh, todo lo que es eh, infraestructura se convierte en una solución de compliance. ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Open Banking desde la regulación, no me parece que sea el mejor abordaje. no o sea es, es, estos son soluciones de negocios. Cualquier solución de infraestructura tiene que aportar al desarrollo del negocio. ¿sabes? Entonces, se tiene que convertir en una solución de negocio. Y después, en un check de compliance, ¿no? Pero es que si vamos a enfrentarnos a este gasto, si vamos a desarrollar esta infraestructura, si vamos a hacer esto, que esté soportando un caso de negocio, ¿no? O sea, que veamos cuál va a ser el beneficio atrás y que el beneficio no sea cumplir con una regulación. Que el beneficio sea, esto se alinea a nuestra estrategia. Y ese es el check, eso es lo que hace que funcione. Cuando logras ese check, el resto sale solo.
1: Qué potentes mensajes, eh, Gime. Yo todo este último. Es algo que... Eh, me resuena mucho porque muchas veces he visto esto como es como el concepto de verlo como un costo versus una inversión, ¿no? O sea, cuando estás hablando de infraestructura, muchas veces lo tenés que ver como es una inversión que estás haciendo, y como es una inversión, tiene que estar alineado a tu estrategia. Si, es un, si lo vas a ver como un costo, lo vas a, vas a tomar malas decisiones finalmente. Tenés que verlo como una inversión.
0: Va a quedar en desuso, va a quedar frisado, se va a trancar en algún proceso interno de compliance, de lo que sea, ¿no? Este, entonces está, hay que tener los incentivos alineados, sí.
1: Buenísimo. Sime, si la gente y nuestra audiencia, si quisiera poner en contacto contigo, ¿hay un buen canal como para poder contactar si tienen dudas, si quieren preguntarnos sobre prometidos? ¿por dónde, ¿Por dónde se podrían contactar contigo?
0: LinkedIn, Twitter, también LinkedIn, si en alemán. Twitter, si me en alemán... Eh... Y si no, mi mail, xaleman.prometeoapi.com
1: Buenísimo. Vamos a dejar todos esos links en, en la descripción del episodio para que se puedan poner en contacto contigo. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Nos pasamos unos minutos, eh, así que te agradezco, pero la charla fue súper interesante. Te agradezco muchísimo por haberte abierto y contado toda tu experiencia, lo que ha sido la creación de Prometeo, lo que ha sido este viaje que han emprendido ustedes como socios. Eh, así que... Muchísimas gracias y el mayor de los éxitos en este desafío de seguir creando infraestructura en Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias a vos, Martín. Gracias por la invitación.
1: Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cl o seguir nuestro LinkedIn en arroba.sojumantec. Soy Martín Pizerno y agradezco a delfisión y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.